0: Hallo und willkommen bei Epale Rocks, dem Podcast. An dieser Stelle möchten wir Ihnen regelmäßig Themen europäischer Erwachsenenbildung in Deutschland vorstellen. Seien Sie dabei, liken und kommentieren Sie und gestalten Sie so mit uns gemeinsam die europäische Erwachsenenbildung in Deutschland mit. Dieses Jahr ist wieder mal deutlich geworden, wie wichtig politische Bildung ist. 2019 war und ist das Superwahljahr. Wir feiern den 100. Geburtstag der Volkshochschulen und das 30. Jubiläum des Mauerfalls. Vor diesem Hintergrund lag es für uns von Epale-Deutschland klar auf der Hand, dass das Thema für das zweite Epale-Barcamp zusammen mit der Volkshochschule Leipzig politische Erwachsenen- und Weiterbildung sein sollte. Am 19. und 20. September trafen sich Akteurinnen aus unterschiedlichen Bereichen in Leipzig und arbeiteten gemeinsam an verschiedenen Fragen, Ideen und Projekten. Wir möchten Ihnen mit diesem Podcast gerne einen authentischen Einblick in die Themenvielfalt auf dem Barcamp ermöglichen. Aus genau diesem Grund entschieden wir uns für das Format des Unpodcasts. Der Unpodcast bietet sich deshalb hervorragend an, weil die Interviewten innerhalb einer festgelegten Zeit selber bestimmen, worüber sie reden möchten. Die unkommentierten und gekürzten Redebeiträge sprechen im Folgenden für sich selbst. Viel Spaß dabei! Ich bin Sophia Bickhardt, bin Projektleiterin von Weltgewand Institut für interkulturelle politische Bildung 1989 und der Streit um die Deutungshoheit, weil wir sind hier in Leipzig. Vor 30 Jahren haben wir hier die Demonstrationen stattgefunden. Was bei mir haften geblieben ist, ist, dass Teilnehmer gesagt haben, es gibt eigentlich keine richtige Geschichtsaufarbeitung. Das steht natürlich im Kontrast zu den Millionen, die ausgegeben werden, um genau das zu machen. Aber irgendwie scheinen da Bevölkerungsgruppen und Akteure nicht zusammenzukommen. Während des Vereinigungsprozesses waren es eigentlich die Ostleute, die dazu verdammt waren, komplett nochmal neu anzufangen. Im Westen sollte sich nichts ändern. Und aus meiner Sicht ist genau das auch das Strukturmuster, wie die sogenannte Eurokrise behandelt wird. Alle anderen sollen sich ändern, nur die deutsche Politik ändert sich nicht. Ja, mein Name ist Greta Lal. Ich bin Vorständin vom Lernsinn e.V. Bestimmte Zielgruppen im ländlichen Raum, die erreichen wir nicht. Wir müssen andere Methoden in der politischen Bildung haben. Also auch weg von der Parteienpolitik hin zu ja, Demokratisierung. Ich habe eine Stimme, die ich auch zwischen den Wahlperioden annehmen darf. Die Resignation ist ja nicht von ungefähr. Also wir sollten die nächsten vier Jahre nutzen, um da ganz gewaltig auf die Leute zuzugehen, sie abzuholen. Und da heißt es auch... Bedürfnisse zu hören und Verantwortung zu übernehmen, dass man Bedürfnisse Jahrzehnte nicht gehört hat. Mein Name ist Clara Zeitler. Ich arbeite bei Arbeit und Leben Sachsen und bin für das Modellprojekt Modem zuständig. Ich verfolge das Konzept der aufsuchenden politischen Bildungsarbeit. Das bedeutet, politische Bildungsarbeit genau dort zu machen, wo sie auch gebraucht wird und durch verschiedenste Angebote einfach mit Menschen ins Gespräch zu kommen, Menschen für Themen zu sensibilisieren. Ja, und natürlich die Frage, die mich oder ich glaube, die uns alle so ein bisschen umtreibt, auch ist, wie erreicht man die Menschen, die man noch nicht erreicht hat? Also das ist so der Gedanke und dazu wollte ich mich am liebsten austauschen. Ja, mein Name ist Elke Fein und ich koordiniere ein neues EU-Projekt, eine strategische Partnerschaft zum Thema Leadership for Transition Politics. Da geht es darum, neue Leadership-Führungsansätze, die eben kooperativ sind, weiterzuentwickeln, dahingehend, wie man sie am besten in politische Kontexte übertragen kann. Und ein Ziel wäre natürlich, in der Erwachsenenbildung Leute dazu anzuregen, sie einzuladen und sie auch zu befähigen, sich tatsächlich politisch einzubringen. Und das ist unsere Fragestellung, wie kriegen wir diese Brücke geschlagen.
1: Mein Name ist Martin Bartel, ich repräsentiere das Comparative Research Network. Zurzeit arbeiten wir halt hauptsächlich daran, wie können wir die Bürger daran beteiligen, Politiken zu beeinflussen. Wir arbeiten im Wedding, in Berlin-Wedding. Und dort machen wir dann solche Sachen wie Community-Mapping. Also wir legen eine riesige Karte aus und wir haben die Leute eingeladen, einfach mit Aufklebern dann positive Orte raufzukleben. Und dann über diese Lieblingsorte versuchen wir dann eine Diskussion auch darüber anzuschieben, wie können wir diese Orte bewahren, welche Nicht-Lieblingsorte gibt es, Und um die Leute halt zu involvieren durch ihre eigenen Geschichten. Und das Interessante ist, dadurch, dass wir mit einer positiven Botschaft kommen, ist es, dass wirklich die Leute ähm, sehr offen sind.
0: Josefin Siegrist. Ich war lange Direktorin der Zürcher Stadtbibliothek und arbeite jetzt ehrenamtlich im Dachverband Biblioswiss. Was mich äh, umtreibt, ist, dass eben Demokratie nur funktioniert, wenn wir freien Zugang zu Informationen haben. Wir beschäftigen uns mit der Erreichung der Nachhaltigkeitsziele 2030 und von daher geht es eigentlich darum, bekannt zu machen, Bibliotheken sind Träger und Treiber dieses Prozesses. Da, denke ich, müssen Bibliotheken nochmal selbstbewusster werden, über ihre Arbeit sprechen, auch stolz sein auf ihre Arbeit und eben aufzeigen, wir sind eigentlich die idealen Partner, weil wir sind bei den Leuten.
1: Mein Name ist Tino Bovaris, ich bin Nepale Botschafter und ich arbeite seit 20 Jahren beim VNB als Koordinator für europäische Bildungsprojekte. Mir geht es heute darum, europäische Werte zu diskutieren mit den Teilnehmenden. Das ist so ein Begriff, der häufig gerne von Politikerinnen und Politikern auch verwendet wird. Das sollte man deutlich hinterfragen, wenn wir über Werte sprechen. Was meinen wir eigentlich damit? Wie handeln wir Werte aus untereinander? Und wie können wir selbst erstmal über unsere eigenen Werte auch reflektieren? Okay, mein Name ist Katrin Echtermeier. Ich arbeite in Leipzig für die Visama Bildungsgesellschaft. Da wir halt vor allen Dingen in europäischen Projekten unterwegs sind, treibt uns immer wieder auch die Frage um, was Europa ausmacht, was es für die Menschen ist, beziehungsweise andersrum wie man die Grundidee, warum es die Europäische Union gibt, bei den Menschen wieder präsenter macht, gerade auch generationenübergreifend, weil für die Generation heute das ja völlig selbstverständlich ist, dass es so ist, wie es ist. Wie das aber oft ist mit politischen Themen, die ja mit uns zu tun haben. Also das ist, glaube ich, generell in der politischen Bildung das Problem, dass den Menschen klar sein muss, dass das nicht irgendwas irgendwo in Bonn oder in Brüssel, also je nachdem, welche Ebene man sieht, ist, sondern dass das mit uns passiert.
0: Ilanga Mohangulu, ich bin von Anne Frank Zentrum und dort Referentin für Erwachsenenbildung. Was ich mitgebracht habe, ist Stories that Move, die Online-Toolbox gegen Diskriminierung. Und ich wollte die vorstellen und ins Gespräch kommen über Bildung gegen Diskriminierung. Gerade hatten wir eine Session, die für mich auch sehr inspirierend war und wo wir so ein bisschen ins Gespräch gekommen sind. Was sind eigentlich die Herausforderungen sowohl in der Jugend als auch in der Erwachsenenbildung? Und ist Stories That Move übertragbar auch auf den Bereich der Erwachsenenbildung oder nicht? Ja, Christian Seuk ist mein Name und ich bin pädagogischer Mitarbeiter an der Volkshochschule Leipzig. Ja, ein großes Thema ist ja Demokratie und Beteiligung. Wie kann man Beteiligung eigentlich erlebbar machen, ohne dass ich jetzt von außen als pädagogischer Begleiter das Thema vorgebe? Was ich nachher auch in der Session gerne diskutieren möchte mit den anderen Kollegen ist, ob das im Prinzip ein tauglicher Ansatz ist, weil ich glaube nicht, dass es zukünftig funktionieren kann, dass man gerade in Bezug auf Demokratiebeteiligung, politische Bildung im Allgemeinen, dass wir die Themen vorgeben oder
1: ja, hallo, mein Name ist Christian Dietz, ich bin der Geschäftsführer des Europahaus Leipzig Vereins. Ich möchte auch ein Thema mit ansprechen, und zwar die finanzielle Ausgestaltung der politischen Bildung allgemein, insbesondere in Sachsen, aber auch in Deutschland. Es muss faire Bedingungen geben für Menschen, die sich in diesem Bereich engagieren. Wenn ich als politischer Bildner eigentlich 80 Prozent meiner Tätigkeit damit beschäftigt bin, Gelder zu akquirieren, kommt die inhaltliche Arbeit etwas zu kurz.
0: Falls Sie auf das eine oder andere Thema nun neugierig geworden sind, finden Sie im Beschreibungstext weiterführende Links. Wir freuen uns über Rückmeldungen und Kommentare zu dem Beitrag. Seien Sie auch in zwei Monaten wieder dabei, denn dann kommt schon die nächste Folge von Nepale Rocks, dem Podcast zur europäischen Erwachsenenbildung in Deutschland. Auf Wiederhören!